0: Poésie et ainsi de suite. Manoufarine.
1: Progressiste contre réactionnaire de tribune en contre-tribune, le monde de la poésie n'échappe pas à la bataille culturelle de l'époque. Aujourd'hui, retour sur une certaine idée de la poésie et des poètes. Mélanie Leblanc, Bruno Doucet, Gaëtan Didlot, bonjour et bienvenue à tous les trois. Euh, Petit retour sur euh, la chronologie. Le 18 janvier dernier, paraissait dans Libération une tribune, partie des réseaux sociaux, signée progressivement d'un collectif de 2000 poètes, auteurs, enseignants, bibliothécaires, libraires, s'indignant du choix de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain de la prochaine édition du Printemps des Poètes qui se tiendra du 9 au 25 mars prochain. Nous refusons, écrivent-ils, qu'un événement culturel auquel nous sommes de fait inextricablement liés de façon symbolique Créer euh, enfin, donc le refus donc de, de, euh, de ce choix de Tesson, pardon, excusez-moi, et l'idée était de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie. Tribune suivie d'une avalanche de violentes ripostes venues de médias de droite, droite radicale, extrême droite, mais pas seulement, suivie très vite d'une contre-tribune dans le point, volant au secours de Tesson et fustigeant la police des poètes parlant terrorisme idéologique, dictature morale et effet pervers du wokisme, suivi d'une défense en règle de Tesson par les ministres Rachida Dati et Bruno Lemaire. Bref, tout le monde a un avis et le fait savoir, suivi de quantités d'autres tribunes, suivi d'une enquête dans le monde, puis dans Libération, recueillant des témoignages dénonçant des dysfonctionnements et une violence managériale du dit printemps des poètes, suivi de la démission de Sophie Nolot, sa directrice, le 26 janvier. Pardon pour cette longue introduction Vous êtes euh, respectivement et parfois en même temps d'ailleurs poète, éditeur, libraire. La forme, les mots comptent. Qu'est-ce que la forme, le registre de la tribune pouvait pour vous Mélanie Leblanc, qui est poétesse, traductrice, enseignante et l'une des premières signataires de la dite tribune. Qu'est-ce que vous en attendiez
2: En fait, euh, c'était une façon de témoigner de la la honte que j'ai ressenti d'être associée à un tel euh, auteur et donc on n'attendait pas un tel déferlement on, 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 en général les voix des poètes et des poétesses sont assez peu médiatisées euh, nous voulions juste nous désol- désolidariser euh, moi je suis euh, en lien avec le printemps des poètes euh, de diverses façons parce que notamment je participe à l'anthologie du Castor Astral et, euh, et donc euh, je ne supportais pas l'idée euh, de, qu'il symbolise, en fait c'était le symbole c'était pas du tout une attaque personnelle contre Sylvain Tesson, ce n'était pas du tout une censure de Sylvain Tesson, c'était juste euh, dire non à ce symbole. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce symbole Eh bien, par le symbole d'un écrivain qui a des liens attestés euh, par euh, avec, avec l'extrême droite. Il y a eu quand même un, un livre euh, euh, rédigé par un journaliste du Monde, François, qui, Krug. François Krug, qui est sorti en mars dernier. Et, euh, et en fait, personne n'interroge euh, Sylvain si Tesson sur euh, ce livre et sur ses liens. Il ne s'est jamais défendu. Euh, de ne pas appartenir à l'extrême-droite. Si, si, il, là, il l'a fait. Oui, il l'a fait, il a dit l'extrême-droite. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce mot Ce n'est pas très grave, etc. Il diminue l'impact de l'extrême-droite. Et c'est le même discours que justement, les, euh, qu'emploie l'extrême-droite pour diminuer la, la, l'importance, en fait. Et les mots ont une importance pour les poètes. Et donc, quand quelqu'un quand plane le doute, en fait, sur quelqu'un, on, pouvait, on ne peut pas avoir comme euh, parrain quelqu'un sur qui plane le doute de l'extrême-droite. C'est, c'est ça, en fait Que ce soit avéré ou pas en fait, juste le doute émis
1: par un journaliste euh, ne pouvait pas rester. Du... Alors, la tribune a été écrite euh, collectivement, avec euh, quelques maladresses, avec une erreur, notamment, ce que n'ont pas manqué de pointer ses détracteurs, notamment l'attribution d'un texte à euh, Tesson qu'il n'a pas écrit. Euh, vous êtes libraire, Gaëtan Dillot, dans une librairie dédiée à la poésie, à Paris, située en face de la Maison de la Poésie, la librairie EXC, pour ne pas la nommer. Euh, vous m'avez dit avant l'émission, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, m'avez dit, je ne sais pas si j'aurais des choses intelligentes à en dire, mais je sais pourquoi je l'ai signé.
0: Oui, j'ai beaucoup réfléchi euh, depuis. Euh, j'ai, je sais pourquoi j'ai signé cette tribune, tout simplement, parce il euh, y a eu, euh, comme on dit dans le langage des journalistes, une séquence politique euh, qui, moi, m'a, m'a, j'étais pas le seul, je pense, atterré, euh, que ce soit la loi anti-immigration, que ce soit plus avant l'assassinat du, de ce, cet adolescent Naël, avec... Euh, euh, le fait que ce soit pas enfin euh, on sait comment ça s'est passé après pour pour le, le la personne qui a commis ce meurtre et, euh, et, et et ça c'était un peu une sorte de cerise sur le gâteau la, la, cette nomination de, de Sylvain Tesson je me suis dit mais qu'est ce qui se passe quoi et, et, et donc quand on m'a proposé de signer c'était un, vraiment un soulagement pour moi quoi je me suis dit euh, euh, ah bah, des gens ont, 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 ont osé faire quelque chose que moi j'avais même pas imaginé et je me suis dit ça bouge un tout petit peu quand même et c'était un, un soulagement aussi parce que j'ai vu que dans la parmi les signataires j'ai regardé qui avait signé j'ai évidemment lu la tribune d'abord évidemment que j'y ai vu des maladresses évidemment que je suis pas fan de la façon dont on, on évoque la poésie euh, bon mais pour moi c'était pas ça je veux dire le, l'idiot regarde le doigt quand on lui montre la lune moi je me disais l'intention c'est cette banalisation des idées d'extrême droite dans l'espace médiatique et dans l'espace culturel on doit, euh, on doit s'élever qui qu'on soit face à ça. Et, euh, et, et ce qui m'a fait plaisir, donc je reviens là-dessus, euh, c'est que parmi les signataires, il y a des, 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 des poètes, des poétesses, des autrices qui ont des pratiques extrêmement différentes. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est aussi une vraie victoire de, de, de voir que euh, malgré la diversité des pratiques... Euh, on peut se retrouver autour de, 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 de quand même d'un certain nombre de choses. Et je me suis même posé la question. Je me suis dit parce qu'on a parlé de la poésie à droite à gauche, euh, on, on disait ce, ce, ce mot-là comme s'il était clair, euh, limpide, euh, comme si tout le monde avait une, savait ce que ça veut dire en fait. Alors que
1: manifestement, que... tout le monde a une idée là en ce moment. Hein.
0: Tout le monde a une idée. Et moi, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce qui rassemble tous ces gens Qu'est-ce qui rassemble Rimbaud, et, et Charles Penkin et Liliane Giraudon qui sont des gens, Charles Penquin, qui est plutôt du côté de la performance, euh, Liliane Giraudon, qui a une poésie, et Batal aussi, qui sont deux personnes qui sont très engagées sur les questions féministes. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, c'est des gens, à mon avis, qui, qui, qu'est-ce qui les rassemble, c'est qu'ils croient que euh, le geste poétique, c'est euh, un geste qui vise à dire autrement, dire le monde autrement, pour pouvoir le voir autrement et pour pouvoir penser autrement et je dis ça, je vais donner un, un poncif euh, la terre est bleue comme une orange c'est, tout le monde connaît ce truc là et Luar il a pas fait un AVC quand il a dit ça, quand il a écrit ça il était pas, il est, il est très bien il a dit par l'exemple à ses lecteurs, regarde tu peux dire le monde autrement et tu vas pouvoir le voir autrement et le penser autrement et c'est une richesse et ça, pour moi, cette diversité des pensées, des points de vue c'est quelque chose qui évidemment est totalement opposé à quelqu'un, parce qu'on peut parler de Sylvain Tesson, on peut, dans ses textes, il dit des choses qui, moi, je trouve très problématiques. Encore, il y a Françoise Morvan, qu'on peut remercier, qui a pris la peine de lire son dernier livre avec les faits, et qui en a fait un commentaire sur son site, qui est édifiant. Euh, Sylvain Tesson dit de lui-même qu'il est conservateur. Or, être conservateur... Il ça peut, peut signifie... être conservateur. Ah, même pas peut. de problème. Moi, <rire> ça me pose pas de problème. Mais, en tout cas, c'est que ça... En substance, ça signifie que bah, ça lui plaît pas beaucoup qu'on puisse penser autrement, voir le monde autrement et ouvrir l'espace à une diversité de, de voix, en fait.
1: Bruno Doucet, pour terminer ce premier euh, tour de table, vous êtes euh, poète, vous êtes fondateur des éditions du même nom qui, chaque année, publie euh, une anthologie en écho à la thématique choisie par euh, le Printemps des Poètes. Euh, et je signale, bien sûr, en toute indépendance. Hein, il ne s'agit pas de faire de vous le représentant du Printemps des Poètes, euh, mais le choix de Sylvain Tesson, qui est revenu à, donc, à Sophie Nolot en printemps des poètes, et à elle seule, si j'ai bien compris. Ce choix-là, euh, dont vous avez pu dire dans le monde, oh là là, la tuile, ça va causer des problèmes, hein, quand, vous en avez, euh, quand vous avez su qu'il avait été nommé. Vous le voyez comment vous le, vous le voyez comme un choix plus commercial que politique
3: oui, oui, probablement. Mais moi ce que je voudrais vous dire c'est que j'avais euh, peut-être par rapport à d'autres un petit temps d'avance euh, à l'allumage parce que euh, je préparais depuis déjà plus de six mois cette anthologie et que dès la préface, euh, donc écrite bien avant la nomination de, de, de ce parrainage euh, de Sylvain Tesson, eh bien je faisais remarquer que la lettre qui précède euh, le mot grâce dans le dictionnaire c'est Grabuge. Et je le sentais venir, voilà, clairement. Euh, cette thématique, honnêtement, ne m'emballait pas. Euh, je m'y suis engagé parce que je le fais depuis 20 ans en toute indépendance, comme vous l'avez rappelé, euh, mais aussi parce que j'ai un large lectorat qui attend ces anthologies, des gens qui sont sur le terrain, dont nous reparlerons je pense dans, dans un instant et donc c'est, c'est pour eux, au fond, que, que je l'ai fait c'est pour les poètes aussi, hein. nous nous ouvrons les pages de nos anthologies respectives je pense celle euh, qui établit Jean-Yves Rezo Castor Astral et euh, eh bien à, à de très nombreux poètes, euh, 100, 115 120 poètes, c'est considérable pour ma part une majorité de femmes les cinq continents y sont représentés donc c'est un travail euh, considérable mais je sentais venir très clairement le problème, et alors euh, j'ai l'impression qu'on vient tous de traverser euh, un très épineux buisson de parole, euh, nous en sortons tous un peu éraflés, euh, écorchés, mais je me dis, il y a peut-être du bon là-dedans, Nous, c'est comme si nous avions vécu... Euh, euh, trois mois en trois semaines. Euh, trois ans en trois semaines. Je, je m'explique. Déjà, en quelques jours, nous sommes passés de la grâce à la disgrâce. Et maintenant, nous disons « de grâce ». Laissez-nous travailler. Mais nous avons déjà poursuivi l'abécédaire entrepris par Sophie Nolot. C'est un qu'elle ne terminera jamais. Euh, nous sommes passés à la lettre « H ». Celle des halalis, des harro, euh, celle de la honte aussi. Parce que lorsqu'on lit cette presse d'extrême droite que vous avez rappelée, on a honte pour eux. Ah, je rappelle, hein,
1: euh, de... cafard, nain, ouais. nain woke, stalinien, ouais, hein, médiocre, écrivailon jaloux, euh, euh, crétin, cultureux, imbécile. On a parlé de lynchage, de saloperie. Donc ça, c'est un peu Mais un on... florilège du vocabulaire pioché, ça et là, ouais. dans la presse. On peut s'étonner d'ailleurs qu'on ne s'en soit pas indigné davantage euh, de, du, vo- de, du, du vocabulaire qui a été bien utilisé sûr. pour désigner euh, ce qui représente euh, malgré tout une part substantielle mm-hmm. de la scène poétique euh, en France. Au fond, qu'est-ce que pour vous Bruno Doucet, bah, qu'est-ce que ça nous raconte toute cette bah, séquence-là bah Disons
3: clairement que nous voyons bien euh, quelle sera la place euh, faite à la culture dans le monde que cette presse voudrait dessiner. C'est de cela dont il s'agit. Hein. Alors, si je poursuis, eh bien, il y a aussi le, le, le H de la grande H hein, qui s'est élevé, euh, peut-être au-dessus de la tête de Sophie Nolot et, et de Sylvain Tesson, mais au-dessus, j'allais dire aussi des baronnies d'une certaine euh, féodalité, de l'endogamie qui, euh, qui préside à tout cela. Parce que c'est, c'est quand même bien cela qui est en cause. Et puis alors, euh, allègrement, nous allons vers les lettres suivantes. Hein, le I. Euh, le L'œil des imprécations, euh, très très clairement, euh, et des invectives. voilà Certains ont dit des idioties, je les renvoie à, ces, à cette parole, on leur tend le miroir de ce qu'ils disent. Et puis je pense aussi la lettre J, et je m'arrête là, de la jeunesse qui frappe à la porte, mais qui est déjà entrée et qui dit « je suis là ». Et je n'ai pas envie de voir euh, le printemps euh, des poètes euh, confisqué par une petite caste, une baronnie qui est là depuis très longtemps, euh, de gens qui parfois sont septuagénaires ou octogénaires, et euh, nous sommes porteurs d'une vitalité, d'une t- d'un rêve de transformation euh, de la langue, du monde. Mais écoutons-les et donnons-leur la place qu'ils méritent d'avoir.
1: On va en parler de ce chantier-là, euh, évidemment. On a beaucoup entendu euh, le discours s'indignant de la politisation de la poésie, euh, comme si c'était un gros mot. Euh, vous diriez que rien n'est plus politique que la poésie, Gaëtan Dillot
0: euh, bah on, on l'avait évoqué euh, auparavant, on en a discuté un peu avec Mélanie, euh, prendre la parole dans l'espace public, c'est de fait politique, déjà. Ensuite, euh, évidemment que travailler le langage, le langage il est loin d'être innocent, euh, je veux dire, euh, il est façonné, façonné par des institutions, euh, il y a en maintenant, depuis plusieurs siècles, ce qu'on appelle une orthographe, c'est-à-dire littéralement une chose qu'on appelle une bonne manière d'écrire, et donc Mettre ça en question, c'est évidemment euh, politique. Et aussi parce que quand on prend la parole, on prend la parole toujours depuis un endroit donné. On n'est jamais neutre. Enfin, je veux dire, la société, dès notre naissance, nous a assigné un certain nombre de places. On a une place euh, sociale, on a une place dans le genre, on a une place dans la sexualité, etc. Et donc... Euh, je pense, enfin, j'avais aussi en tête, quand je parlais de diversité des voix, euh, toutes ces questions-là, c'est-à-dire euh, le fait que la jeunesse qui était très bien évoquée par euh, Bruno Doucet, enfin moi, les, 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 les jeunes poètes que j'ai, j'ai le plaisir de, de rencontrer à la librairie, bah, c'est vraiment des personnes qui, qui, qui apportent avec elles euh, tout un lot de questionnements qui, qui sont, je pense, majeurs. Euh, je pense, euh, oui, aux questions de genre, aux questions de sexualité, aux questions de, d'antiracisme, de, de, d'anti-homophobie, d'antitransphobie, etc. Toutes ces questions-là, euh, elles, évidemment que la poésie, qui est cet espace où on va pouvoir travailler le langage, en fait, essayer, de, comme je disais, de dire autrement, de trouver peut-être sa propre façon, sa propre manière. Euh, c'est, et quand je dis dire, hein, c'est dire, on peut dire la chose telle qu'elle, on peut employer un synonyme, on peut employer une métaphore, mais on peut employer sa voix, on peut employer un corps... On peut employer un geste, on peut employer la voix d'autres personnes qu'on va soit prendre telle quelle ou modifier, on peut s'associer à d'autres corps. Mélanie Leblanc avait fait une lecture à la librairie où elle avait associé le public à la lecture, par exemple. C'est, voilà, c'était, tout ça, c'est, je me suis perdu, je ne sais plus quelle est la question, mais en tout cas, je, je, c'est très enthousiasmant tout ça. Mmh.
1: Est-ce qu'il y aurait aussi, Mélanie Leblanc, au fond quelque chose comme euh, euh, comme un, une histoire de rapport de classe euh, entre euh, parce que quand on regarde toute cette presse et, et je. alors bien sûr c'était majoritairement la, la presse de droite et la, la presse d'extrême droite mais pas seulement je le re, je le redis euh, quelque chose comme un mépris euh, euh, dit, euh, prononcé à l'égard de tous ces poètes, au motif que certains d'entre eux euh, ne seraient pas légitimes à parler parce que euh, peu lus ou pas assez lu ou euh, voire euh, inconnu ce qui, pose déjà, euh, ce qui pose déjà la question et l'idée euh, d'avoir le, mo- le mauvais goût euh, de s'attaquer euh, au fond à la figure du grand écrivain face euh, au petit poète
2: Ah oui, je pense qu'il y a une question de classe évidemment mais aussi, euh, c'est, ce qui est intéressant c'est que c'est au nom de la liberté d'expression qui nous intime de nous taire et en fait, parmi ces signataires, il y a vraiment tout le monde de la poésie qui est représenté, notamment le président du marché de la poésie, vous Boudier. Euh, Boudier, qu'on a pu lire dans Le Monde. Il y a Magali Brasil, euh, il y a énormément de personnes qui, euh, qui euh, ah. dirigent des maisons de la poésie. Il y a euh, quand même aussi les, les responsables d'un festival de poésie historique, fondé par Jean-Pierre Siméon, euh, les, la Semaine de la Poésie, en Auvergne, c'est, c'est la 37e édition, je crois. Et elles ont signé, elles étaient révoltées elles-mêmes. Donc il y a vraiment des acteurs, et évidemment plein d'éditeurs et, d'édit- et d'éditrices, Euh, Il y a vraiment des des acteurs sérieux. Euh, Et en fait, euh, j'avais remarqué, j'ai découvert qu'il y avait eu une tribune en en juillet euh, du monde du théâtre qui dénonçait euh, l'hégémonie, enfin la la part grandissante euh, de l'extrême droite dans la sphère culturelle. Et cette tribune n'a pas eu de retentissement. Et cette tribune était signée par des gens très en place, des directeurs de lieux, des directeurs de théâtre. Elle n'a pas eu ce retentissement. Donc euh, là, on a touché à la figure du prince, en fait. Et, et, et on pense vraiment que, que, que c'est un cheval de Troie, en fait. C'est un cheval de Troie. Il, il est compagnon de route de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier ça. C'est, c'est, c'est... Et en fait, moi, je l'ai découvert, j'ai eu une intuition, en fait. Mon nom, il est venu vraiment juste du cœur. Juste, non, ce n'est pas possible. Moi, je suis sur le terrain. En fait, je, je suis constamment en rêve plus, dans les quartiers sensibles, en train de, de partager de la poésie avec des enfants. Je vais aussi en détention, etc. C'est, c'est vraiment des mondes. Qui n'ont rien à voir. Euh, je, l'avais, je l'avais entendu témoigner pendant euh, Sylvain Tesson, pendant le, le confinement, c'était, c'était un mépris de
1: classe. Et en plus, il emploie le mot des masses, il méprise les masses. Donc oui, évidemment, ça revient à ce que vous dites. Il y a un mépris de la masse. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'une association financée par le ministère de la Culture et subventionnée par le Centre National du Livre peut se doter d'un parrain à ce point euh, marqué idéologiquement Ou est-ce qu'au contraire, il faut se féliciter euh, qu'il n'ait pas droit de regard hein, euh, sur euh, les choix de la direction as- artistique d'une manifestation qu'il subventionne bonneau
3: Écoutez, Le parage j'allais dire, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, ce sont les publics. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, le printemps des poètes fonctionne euh, presque exclusivement avec de l'argent public euh, versé par le CNL et même les sommes sont apparues dans la presse, donc chacun peut, peut les retrouver. Donc, il est temps euh, de considérer que cet argent public euh, doit être dédié au public, que les poètes comme Mélanie euh, et d'autres euh, rencontrent euh, tout au long de l'année. Hein. Je tiens à le préciser, c'est pas seulement pendant merci. 15 <rire> jours, mais ces publics, il faut, il faut les nommer. Euh, Gaëtan, tu l'as dit, c'est bien sûr les, les poètes eux-mêmes mais euh, mais également les les musiciens, les comédiens qui les accompagnent, mais aussi euh, les bibliothèques, les médiathèques, les maisons de quartier, les maisons de la poésie euh, qui quadrillent le le territoire, les collèges, les MJC, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les foyers d'accueil de personnes sans abri ou de de migrants en voie voie de régularisation ou d'expulsion. Ce sont ces gens-là que nous rencontrons, de sorte que ce n'est pas tout à fait... Je pense que le terme est un peu excessif. Un printemps des poètes. Mais un printemps de la poésie. Ce n'est pas le, le moment où le poète vit son, son quart d'heure de, de gloire ou son moment de, de bravoure. Ce n'est pas ça. C'est le moment où il, est à la, il part à la, à la rencontre de publics qui sont souvent des publics fragilisés.
0: Vous écoutez France Culture Poésie, et ainsi de suite, par Manou Farine.
1: Aujourd'hui, à la technique Ludovic Auger, à la réalisation June Lauper, à la préparation Virginie Le Duo. et avec nous Mélanie Leblanc, Gaëtan Didelot, Bruno Doucet, pour un point un pas de côté ou de recul tout petit, 15 jours après la polémique qui a secoué le printemps des poètes. Question et maintenant, on y répond juste après ça.
4: Baby, I'm not, no, I'm not, that I'm not, I've been tearing around in my fucking account 24-7, Sylvia Plath, writing L'Anna if I'm happy, you know that I'm not. But best, I can say I'm not side. how?
1: Anna Del Rey, euh, évoquant Sylvia Place, euh, un petit mot pour revenir sur cette tribune du 18 janvier, les uns et les autres. Euh, en préparant l'émission, j'écoutais un petit, un court. Euh, Court entretien avec Jack Lang qui était à l'initiative donc du printemps des poètes en 1999 et on l'interrogeait sur la poésie et sur euh, on lui demandait à quoi à quoi la poésie était l'indispensable et il répondait par euh, le rêve l'utopie la sensibilité etc etc en 99 est-ce qu'au fond est-ce que ce n'est pas aussi dès le départ, déjà, qu'il y a eu une sorte de, de décalage euh, entre la vision de la poésie euh, telle qu'elle a pu être, euh, euh, et je ne peux pas tout jeter, hein, telle qu'elle a pu être défendue, et surtout ces dernières années, au printemps des, des poètes, et avec ce qui se passe réellement sur euh, la scène contemporaine Gaëtan Didelot.
0: Bah, le... Euh... Bon... Le, on a on a le droit de, de considérer que la poésie c'est quelque chose qui est, qui renvoie à la sensibilité etc toute la question en fait c'est euh,
1: oui, mais le printemps des poètes est assez hégémonique euh.
0: bah oui et c'est et c'est tout c'est c'est ça mon problème c'est que euh, ça c'est une façon de voir et on peut il faut laisser la place et peut-être moi ce que je regrette c'est la façon dont sont invisibilisées euh, énormément de pratiques on parlait de ça de, de dire c'est les poètes c'était des inconnus face aux princes des poètes là. enfin bon, moi je suis plus dans l'ancien régime hein, j'habite dans une démocratie donc il n'y a pas de prince de roi de trucs comme ça et, euh, et et du coup ce qui est dingue c'est que on des journalistes je mets des guillemets qui disent c'est des inconnus et qui ont on même pas ça leur vient même pas à l'idée de se dire mais peut-être que c'est moi qui suis ignorant en fait et peut-être que je devrais aller m'intéresser à qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs pratiques, etc. Et, et peut-être que bah, ça aurait évité de, euh, de dire de euh, gens comme, oui, Charles Penquin ou Liliane Giraudon, qui sont des gens qui, je pense, ont vraiment changé la face de, la, de ce que c'est que la création poétique en France, euh, de dire que c'est des, des inconnus et des gens qui, qui enfin, je ne sais pas, des moins que rien, quoi. C'est... Voilà. Donc... Euh... Je, oui.
2: je pense Là, qu'il y a une distinction forte à faire entre le bien. pardon, entre le printemps des poètes, euh, l'association, et le moment qu'on appelle le printemps des poètes, qui est, enfin, euh, c'est un peu comme la fête de la musique. Il euh, y, y a C'était euh, pensé euh, comme ça d'ailleurs. Voilà, et moi, je, je tiens à dire que je, tous mes mois de mars sont pleins depuis des années, mais jamais directement en lien avec l'association euh, le printemps des poètes. En fait, ce sont des libraires, des médiathèques euh, euh, aussi qui, qui m'invitent, et, euh, et en fait, ils, se, ils sont autonomes. Ils invitent les poètes et les poétesses. Et, euh, et, et donc, c'est, c'est, c'est bien qu'il y ait ces initiatives-là et, et qu'elles puissent perdurer, mais, pas, mais sur toute l'année. Merci de l'avoir dit tout à l'heure. C'est vraiment important. Maintenant, la poésie n'a plus besoin de parrain parce qu'elle n'a pas besoin d'être représentée ou d'être aidée par d'autres figures. La poésie, enfin, les, les ventes explosent. Il y a un article du Monde de Denis snar du mois de juin dernier qui montre très bien la vitalité, la vigueur de la poésie. Et donc, on n'a pas besoin de parrain. On n'a pas besoin non plus que tout l'argent euh, soit concentré, enfin que la plus grande partie de l'argent soit concentré sur une association et, et pour avoir une pluralité des voix, je pense qu'il faut que ça soit une plus grande distribution et sans doute aussi que, que cette association soit moins enfin euh, euh, fonctionne de façon plus collégiale, etc. Mais toutes ces questions-là moi je me, je me sens pas légitime en tant que poétesse d'intervenir là-dedans et je pense qu'il y a plein de voix différentes, il y a plein de choses qui sont en train de se discuter c'est, on est en effet dans un moment d'effervescence et c'est le moment de redéfinir les lignes et de montrer à quel point la poésie est variée, il y a déjà qui, ne, qui pratiquent la poésie juste à l'oralité, par exemple. Ils ont le droit d'exister. Il, y a, il n'y a pas que euh, le poétique, un truc un peu nébuleux avec des petites fleurs. Quoi. Enfin,
1: ou des oiseaux. Bon, oui. Je voudrais
3: vous ré- répondre oui, à, autre, vous à vos deux questions en même temps. C'est-à-dire hier, Jack Lang, à la fin des années 90, et demain, puisque c'était le, le sens de Bien ce sûr. dernier moment. Moi, j'ai envie de dire, euh, poète, euh, soyons curieux de tout et dévots de rien. C'est un peu le mot d'ordre que je voudrais lancer aujourd'hui. Il est absolument... On est dans un espace aujourd'hui qui est fracassé, hein, où la parole est fracassée, euh, clairement, et, et, et où elle devient vraiment inaudible repoétisant nos imaginaires, revitalisons nos imaginaires, c'est de cela dont nous avons besoin. Battons-nous avec les armes de la poésie contre euh, ces médias euh, qui nous préparent le monde que nous ne voulons pas voir advenir. Mais c'est avec la force du poème que nous nous battrons contre eux, et non pas en allant sur leur terrain que de toute, celui, de toute façon celui de l'invective, euh, des, des, des tribunes, etc. Donc moi je crois qu'on a, on a vraiment besoin de cela, on a besoin de la, de la parole euh, ouverte euh, du poème, de cette parole polyglotte, n'oublions pas les, les voix venues d'ailleurs, euh, de cette parole plurielle pour affronter les grands combats de notre temps. Euh, les problématiques d'écologie planétaire, euh, la traversée des, des turbulences démocratiques, c'est pas rien, tout de même. Hein, euh, la lutte contre l'obscurantisme, la barbarie, ça, on la rencontre tous les jours. Euh, euh, dans, dans, les, dans les Le repli sur soi, euh, la xénophobie. Euh, le voilà le refus des, des, des transformations de notre temps et des êtres.
1: On, a, on entend parler sur les réseaux sociaux pour la suite. Alors, il y a ceux qui sont mobilisés contre ce parrainage, ceux qui se mobilisent euh, ou qui râlent euh, depuis très longtemps contre l'idée même du printemps des poètes et l'idée d'une manifestation officielle qui est aussi une question qui se pose. On parle de printemps sauvage, on, par, on parle de contre-printemps. Vous, pourquoi est-ce que vous plaidez Pour quelle forme euh, vous plaidez Ou est-ce qu'au fond, ça n'a pas tellement d'importance ce qu'a en dit de l'eau euh...
0: Je, je pense que c'est bien que dans une lutte... Alors moi, je ne sépare pas l'œuvre de l'artiste. Donc je pense que, oui, le poème, c'est hyper important. Euh, mais je pense que euh, tous les combats... Il n'y a pas de meilleur combat que d'autres et tous les combats peuvent être menés euh, ensemble. Et donc je pense qu'il faut faire des tribunes, il faut manifester, mais il faut aussi faire des livres de poésie, et faire des performances, etc. Et, et, et donc du coup, le, pour moi, l'important, c'est que là, il y a euh, un enjeu de s'organiser collectivement. Je pense que c'est, c'est ça qu'il a, s'il y a une sorte de petite boule qui a pu être lancée par cette, cette dynamique, je sais que j'entends par cette petite boule, qui a pu être lancée par la tribune, c'est de, de, de faire que, bah, euh, on, émerge l'idée qu'on peut former quelque chose collectivement, puisqu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on tombe d'accord, de toute évidence.
2: D'ailleurs, dans cette tribune, il y avait des gens Mais avec des plans poétiques tellement euh, différents. Moi, je, je, le, le dernier paragraphe était très clivant. Et, 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 et il y a des gens qui sont passés au-dessus parce qu'ils étaient profondément contre l'extrême droite. Et je, moi, je voulais paraphraser Godard parce que je suis aussi prof de cinéma. Et, euh, et je pense que l'idée, euh, c'est de faire politiquement de la poésie.
1: Alors là, on va, on va formidablement bien s'arrêter sur euh, cette dernière parole de Godard. Merci beaucoup Bruno Doucet, Mélanie Leblanc, Gaëtan Didelot. Merci infiniment à tous les trois d'être venus pour, pour commencer à répondre. Euh, à peine à toutes ces questions qui agitent la poésie et donc la société. Je signale évidemment que le dit printemps des poètes se tiendra du 9 au 25 mars sous le parrainage donc de Sylvain Tesson et que l'anthologie grâce le livre des heures poétiques apparue hier, je crois si ne pas de bêtises, aux éditions Bruno Doucet. Poésie et ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui, une émission en partenariat avec La Croix-L'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine Même heure, même endroit Bon après-midi à toutes et à tous